0: Podplay. Nu samarbetar vi med Podplay, en ny podcastplattform där du hittar vår podd och en massa andra poddar. Och det är helt gratis att lyssna på. Nu finns alla avsnitt för hela säsongen på Podplay. Där finns bland annat ett avsnitt som handlar om Kalle som berättar hur det är att leva med diagnosen psykopat. Så gå in och lyssna på podplay.se eller i appen Podplay.
1: Då tog han mig till skogen och började slå mig. Som en galning. Han, var, jag började, han satt på mig. Jag var rädd för livet. För jag kände att jag, han, när han kvävde mig ströp mig nästan. Jag kände att jag, 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 jag dör nu.
0: Hej och välkomna till Älskade psykopat. I den här podden möter vi män och kvinnor som berättar sin historia- eller erfarenheter de haft med en psykopat eller narcissist. Det kan vara inom en kärleksrelation, vänskapsrelation, familjen och på jobbet. Och vad är egentligen en psykopat? Ja, det kommer vi prata om här. I Älskade psykopat får vi höra berättelser som kanske annars sällan får ta plats. Det här är en podd som berör på djupet- och som jag hoppas både kan hjälpa, stötta och förändra. I slutet av varje avsnitt så är relationsexperten Mike Larsen med och analyserar gästens berättelse. Jag heter Emily Olsson och jobbar som journalist och är också diplomerad relationsterapeut. Och det var ur en egen erfarenhet som idén till den här podden föddes. Veckans gäst är Lila. Kan du börja med att berätta lite kort om dig själv? Ja, jag är över
1: 40 år gammal, eh, bor i stor, en stor stad och eh, jobbar heltid och har två barn. Hur kommer det sig att du vill vara med i podden? Det är för att jag har tänkt på det här, det här var för många år sedan, 24 år sedan kanske som hände eller 25 år sedan ungefär. Och jag vill berätta för att bli en inspiration för andra tjejer, oftast är det är tjejer, unga tjejer som blir offer Och inspirera dem att det, det, det finns en väg ut trots att man kan vara på botten. Hur man kan eh, fånga signalerna. Vad kanske man ska göra för att hindra det. För att jag tror att jag har haft tur att jag överlevt någon änglavakt. Någonting. Annars eh, hade jag inte överlevt. Varken psykiskt eller fysisk. Så att det är ju man leker med sitt eget liv och man inser inte det förrän det är för sent. Så att läsa om sådana böcker och kunna berätta om sådana historier som finns och att man tar det på allvar kan rädda kanske ett liv och det räcker för mig.
0: Det här handlar alltså om en kille som du träffade. Hur gammal var du vid den här tidpunkten ungefär?
1: 18-19. Jag bodde hemma och eh, gick på gymnasiet. Jag hade träffat en kille där som var några år, två år äldre än mig. Där jag bodde var en liten stad så alla kände varandra. Jag hade känt till honom. Han var en känd person. Och ägde en jättekänd restaurang i staden. Och... Eh, var väldigt snygg, men jag hade inga tankar om att eh, mig och han för att han var tio år, nästan elva år äldre än mig. Så det började med att vi, ble, vi var kompisar. Han hade en sambo som eh, jobbade där också. De tillsammans bodde hos hans föräldrar. Och vi var kompisar, vi fikade, pratade. Han tyckte att jag förtjänade en mycket bättre kille. Jag förtjänade det bästa. Han eh, tyckte att jag var jättefin. Jag var snygg. Jag var annorlunda, jag är mig själv. Och då, eh, så att vi, det är så vi kom ganska nära. Sen pratade han om sina problem, om sin sambo. Och att hon, eh, han inte älskade henne längre, men... Han är kvar för att hon hade flyttat till Sverige för hans skull. Och det var så ganska nära att hon skulle få permanent uppehållstillstånd. Och han, liksom, han berättade att jag ska göra allt för att, så att hon får sitt permanenta uppehållstillstånd. Eftersom hon flyttat hit för min skull och spenderat många år av sitt liv. Och jag tyckte det lät jättebra att man tänker så om sina nära, och kära eller vad det nu är ansvarig så en dag jag hade nämnt att jag hade gjort slut och sen kommer han någon dag och säger att ja, han har gjort slut men han kan inte säga det officiellt för att då skulle kanske folk eftersom han, hon, de två var eh, alltså hennes uppehållstillstånd var ju på grund av att de bodde sambo så kunde, sa han att om jag slänger ut henne kommer eh, folk undra och varför ni inte är ihop men då ska vi inte förlänga hennes uppehållstillstånd så att vi måste hålla det hemligt så att det här ska avslutas och jag tyckte det lät rimligt för jag var så kär i honom under tiden men jag trodde aldrig att han skulle vara kär i mig för att jag, alltså jag hade inte de tankarna men jag var, det räckte för mig att vara kompis men helt plötsligt så en kväll säger han, han hämtar mig på jag jobbade på ett ställe extra och sen hämtar han mig där och vi började prata om våra känslor han började prata om att han är jättekär i mig och han har gjort slut och, och så blev vi ihop men han sa att gemme ett par månader innan vi kan vara officiella tills hon flyttar hon får sitt uppehållstillstånd och flyttar då kan jag slänga ut henne. Och jag tyckte ju synd om henne jag ville inte skada någon så jag jag håller med. Det var inget konstigt. Men det visade sig att sen att han var ihop med båda två samtidigt. Ingen av oss visste. Vi gick aldrig ut hand i hand i den staden- utan vi åkte till en annan stad när vi gick ut på restaurang. Så att, eh, han tog henne dit och tog mig dit också. visade sig. Det var för bra för att vara sant. När någonting är för bra för att vara sant, då är det inte sant. Och du borde ju hemma här. Berättade du för dina föräldrar? Mina föräldrar var skylda och eh, jag är inte eh, född i Sverige och vi hade flytt från min pappa, min mamma med mina syskon. Så att eh, min pappa var inte här. Men min mamma visste att jag hade Min mamma, min bror, min syster och eh, alla visste. Och han var jätteskärmig och köpte blommor till min mamma när hon fyllde 50 Alltså var, han var så generös och artig, gentleman. Just då när jag bodde hemma, när vi skulle fira två månader att vi har varit ihop. Jag minns han hade bokat en jättefin restaurang och där hade han planerat en, den, den kvällen. Och När jag kommer till restaurangen så frågar personalen, alla hade stått där, ursäkta, vi är så förvånade över kvällens. Vänt, får vi bara fråga, är det bröllopsdag ni firar? Jag bara, nej. Är det förlovningsdag? Jag bara, nej. Är det födelsedag? Jag bara, nej. Får vi fråga, vad är det ni firar då? Jag bara, nej, att vi har varit ihop två månader. Då sa de till mig, gud vilken kille du har för att han har ansträngt sig hela dagen och köpt blommor här och där, skickat dit och dit. Så jag kommer till ett bord där det var hundra roser och ljus, och så fint de hade gjort. Så att därför undrade de vad det var. Jag trodde han var prinsen. liksom Han skulle rädda mig. Jag vet inte. Jag, jag var så kär och han var allt man trodde att man vill ha. Jag var jätteung och pluggade samtidigt så var jag hungrig efter kärlek och stabilitet, trygghet och hade det inte så bra hemma. Ja, jag var hungrig och han gav mig han gav mig så mycket uppmärksamhet, han skjutsade mig överallt, köpte presenter, var jättesnäll, han blev kompis med min bror, min bror älskade honom. Han, de hade en speciell relation, de festade ihop ibland när, när han och jag var osams så de gick ut tillsammans. Han kunde bara knacka på dörren och komma hem till oss med en jättestor blumbukett till min mamma på morsdag.
0: Och jag var bara naiv och ung och trodde på det. Fick du några varningssignaler själv som du kände där och då? Nej jag fick inga varningssignaler då för att han var så
1: rädd att uh, han spelade jättebra uh, efterhand kan jag förstå med facit i hand men genom att han var ihop med, både med mig och den här tjejen så var han, han hade inte råd med att vara dum eller ge mig varningssignaler utan han var för bra för att vara sant uh, och Anledningen till att jag och hans sambo kom på det var ju att en kväll var vi ute och vi hade många gemensamma vänner och hon hade varit ute och festade. Hon var lite full och så kom hon fram till mig och hon bara, är du ihop med han? Jag bara, nej. men Hon bara, jo det vet jag att du är och jag är ingen som person som ljuger och hon verkade vara väldigt bestämd och att hon vet. Jag tänkte, ja men det är vi. Men det var, jag trodde det var mellan mig och han. Jag trodde inte att hon skulle bli förvånad. Jag trodde att hon visste. Men då blir hon jättearg och så går hon fram till honom. Är du tillsammans med Leila? Och så säger han, nej. Då säger hon, ja men du sa ju nyss. Och jag kunde inte ta tillbaka. Jag bara, jo. Och då bad han mig dra åt helvete. Och sen så sprang han och hon grät. Hon sprang, han sprang efter henne och jag sprang efter honom. Men eh, han ville inte ha med mig att göra just då. Och jag ville bara bevisa att eh, det, jag har inte liksom tagit hennes pojkvän ifrån henne utan han har varit kär i mig. Jag hade fem album med varandra och så mycket kärlekskort och bilder. Och hon bara, kan du visa mig? Och jag gick med på det så jag tog med allting. Och för hon sa att eh, hans pappa hatar dig. De har fattat lite grann att eh, du stör vår relation. Men eh, kan jag ta de här albumen och visa hans pappa att det är inte är du? Och jag tänkte jag absolut gör det. Men eh, då vände hon det mot mig och skapar en annan historia. Men det är en jättelång historia den kvällen.
0: Och vad är det som händer sen?
1: De går tillbaka till varandra och han säger till mig att han inte vill ha kontakt med mig. Och jag, det var jättesvårt. Men... Jo, på den tiden när jag bodde hemma så var det inte mobiltelefoner väldigt vanliga. att Folk hade, speciellt yngre då. Men han hade, han, eftersom han var så rik så köpte han, hade han köpt en mobiltelefon. Och en egen linje till mitt rum. Så att han inte störde min familj när han ringde. Han kunde ringa när han vill. Annars kunde han inte ringa mig och kontrollera mig. Så att en dag från jobbet ser jag att jag hade missat samtal. På den tiden kunde man inte se vem, vilket nummer. Och då tänkte jag, det är bara han som har mitt nummer. Så ringde jag upp honom. Eller, har du ringt mig? Han sa nej, men sen sa han, ja, vi har gjort slut och kan vi gå ut då? Och då blev vi tillsammans. Och då började allt där varningssignalerna där han började känna sig väldigt osäker, han började anklaga mig, han trodde inte att jag älskade honom. Så det var upp och ner, det började bli, och han började bli väldigt kontrollerande, han kunde ringa mitt på natten, helt plötsligt jag sov och ja, vi bodde på bottenvåningen och så ringde han två på morgonen. Och jag svarade, hallå, hej. Han bara, vad gör du? Jag bara, eh, sover. Och då bara han, nej du ljuger, du, du är dålig flicka, du har varit ute och festat, du ljuger. Och så la han på luren och var borta, försvann i tre dygn. Och jag försökte nå honom och berätta, nej men jag sov. Så att det var så det började. Eh, och sen två månader senare så kände jag att jag måste vara väldigt eh, pigg när han ifall man ringer. Så någon, två månader senare ringde han mitt på natten. Och då lät jag pigg. Hej, hallå. Han bara, vad har du varit? Jag bara, jag, har, jag sov. Han bara, nej men du låter väldigt pigg. Jag bara, nej. Jag var så. Och då var det samma historia. Så straffades jag för att jag ljuger. Det var så det började. Och att han började ringa mig hela tiden till, när jag var i skolan- Frågade om jag fick var jag satt någonstans i klassen. Vem satt bredvid mig. Det gjorde, ja, till slut, så slut slutade jag skolan för att vad jag än gjorde var fel. Han ville inte att du skulle sitta bredvid någon kille. Precis. Och om någon gång, då ringde han direkt. Vem satt du bredvid? Jag bara, ja men det kom en kille. Då straffade han mig några dagar försvann och försvann. Inte pratade med mig så att du, du vill vara med andra killar, du skickar signaler, det är därför de kommer att sitta bredvid dig. Så att, då började jag gå in i hans fälla, jag trodde på honom, jag trodde att han bara kände sig osäker. Om jag bara visar att jag älskar honom, om jag bara visar det här, om jag visar det här så kommer det bli bra. Men det började bli värre, 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 värre. Till slut så gick, slutade jag skolan. Fick jag fick trä... inga kompisar, jag började gå hem mycket hem till dem och jag minns faktiskt inte första gången han slog mig. Men det började med psykisk misshandel och kontrollerande men sen började det bli
0: misshandel. Vad sa din mamma och märkte din mamma liksom att du inte gick till skolan och hur du egentligen det här? Lite grann men de visste inte.
1: Jag dödde det så mycket. Sen typ någon gång när han gjorde slut. Det, han, han gav mig så mycket skuldkänslor. Då tog jag massa tabletter. Och eh, tänkte jag har gjort bort mig. Jag har gjort så att min kärlek eh, har lämnat mig. Det är mitt fel. Så jag tog, ville ta livet av mig. Och sen så eh, ringde han. På något sätt fattade han att det var något konstigt med mig och då ringde han min mamma och så de tog de mig till akuten. Och så var jag där inlagd, de gjorde rensade magen. Det var psykiatrin så att han fick inte komma in, fick, ingen fick komma in men han kom in och då, hade han, då kom han in. Han fick inte komma in men han kom, ringde mig hela tiden, jag gömde telefonen och så kom han ifrån fönstret. Och sov bredvid mig hela det dygnet jag var på akuten. Så att han tog sig från mig och fram och tillbaka. Så att det var det som jag kände att jag, om jag bara visar, att jag, jag visar honom min kärlek så kommer han inte släppa mig. För han älskar mig så mycket. Han gör ju sådana saker. En 30-årig man som smyger in från psykakuten till rummet och sover hela natten med mig. Vad är det annars? Om det inte är kärlek. Så det måste vara fel på mig. När han slog mig, dels var han ganska smart. Han ofta slog mig i huvudet eller eh, där det fanns eh, ja, mest huvudet där man inte kunde få någon blåmärke- Uh, och ifall om nå någon gång hände att jag fick ganska mycket blåmärken då ville han att jag skulle vara hemma hos honom då blev han jättekärleksfull och då skulle vi leva ihop i li livet ut och, men det var bara för att hålla mig kvar tills blåmärkena försvann så att ingen skulle märka för det var en liten stad och många hade sett en del jag rasade i vikt på den, under den tiden vägde 45 kilo han var lång, stor, kraftig. Jag hade ingen chans. Som sagt, jag trodde att det var mitt fel från början. Men sen började jag tänka, liksom, vad jag än gör så blir det fel. Man kan, jag kan inte hitta ett mönster där jag kan förutse. Jo, till en viss del ibland kunde jag förutse om han är på bra humör eller han är på dålig humör. Vad kvällen slutar. Men jag hängde med honom hela tiden. Antingen var vi hemma eller när han, jag var på hans jobb och helt plötsligt kunde han typ den här för min förra kille som jag var ihop med om han gick, körde förbi då började han tog mig in i köket i restaurangen toaletten och slog mitt huvud mot ö, vattenrören ledningarna hårt jättehårt och jag var tvungen att hålla tyst för att han ville inte att hans personal skulle höra och då pratar han om att ja, det är du skickar signaler, du har fortfarande kontakt med din förra kille, det är därför han kör förbi, han vill bara göra mig svartsjuk. Och jag bara nej, jag, har inte, jag har inte sett honom, man har inte sett honom på två år. Det är inte så. Så generellt, mina dagar gick på att bevisa för honom att jag älskar honom. Eftersom jag trodde på att det var fel på mig. Att det är jag som triggar honom. Om jag bara eh, inte gör så här. Om jag bara slutar prata med folk. Om jag, inte om jag slutar gå i
0: skolan. Det kommer bli bra. Hej allihopa. Den här veckan samarbetar älskade psykopat med Anyfin. Det är lätt hänt att handla saker på faktura nu för tiden. Ett knapptryck bort. Och trycka köp nu, betala sen. Väldigt enkelt. Sen när fakturan kommer så kan man inte betala den och upps så får du börja betala ränta. Ibland upp mot 20% i ränta. Det är nämligen så att många tror att de inte kan göra något åt räntan för sina delbetalningar och kreditkortsskulder. Men det kan man eventuellt göra genom Anything. Med Anything kan du ansöka om att sänka kostnaderna på dina lån och krediter- så att du betalar mindre i räntekostnader och utan fakturaavgifter. På så sätt så kan du få mer pengar över som du skulle kunna använda för att betala av din skuld snabbare. Anyfin kan hjälpa dig med flera lån samtidigt. Du kan alltså ansöka med flera lån och krediter på samma gång för att se ifall du kan sänka dina månadskostnader ytterligare.
1: det blev bara värre och värre och då kom hans eh, psykopatiska drag ännu mer fram. Och det tog ett tag innan jag började känna att det här stämmer inte. Det var mycket mer på sista året där han var helt, hade spårat ur. Men en, jag minns att en gång vi var ute, vi var väldigt mycket ute, åt på restaurang och eh, kanske drack lite. Men inte så att han var full utan det var han som körde bil men han gjorde mig full mycket, jag började dricka med honom och minns en natt, jag minns inte varför vi hamnade i det bråket men det var utanför staden vi körde, han skulle, vi skulle hem till honom, men helt plötsligt blev han galen och sen mitt på gatan två, tre på morgonen så säger han ut från min bil och jag bara, då ut? Var ska jag ta vägen? Jag har inga pengar, jag har inga busskort. Han bara, ut! Öppna dörren och ut från bilen. Jag vill inte se dig. Jag bara, snälla, gör inte så mot mig. Det är minus tio grader. Och då tog han från... Där jag satt i passagerarplats sidan så tog han mitt hår så här hårt och drog mig över sidan. Öppnade sin egen dörr och drog mig hela vägen. Och sen så knuffade han mig... På marken och jag slog mitt huvudet vid trottoarkanten. Och då blev jag verkligen eh, snurrig i huvudet. Jag började känna mig medvetslös. Och samtidigt så började han prata med mig. Men varför gör du så här? Och jag kunde inte svara. Han bara, stå upp, du, du spelar. Jag, bara, jag kunde inte svara. Eh, så snurrig var jag. Och sen så började han knä mig i, i magen. Du spelar, du bara spelar, du, det är inget fel på dig, du kan gå upp. Men det lilla jag minns var att jag, jag, jag kunde inte säga ett ord. Det tog ett tag innan jag vaknade till och så tog han mig in i bilen. Och då åkte vi någon annanstans. Han åkte alltid bort um, utanför stan. Och då så, hade han mitt hår i sin hand. Så, bara, så slog han mig ännu mer. Titta vad du tvingar mig. Och göra mot dig bara för att du är så dålig tjej. Om du var fin tjej så hade jag inte behövt att slå dig så här. Men titta vad jag gör. Och så slog han mig ännu mer för att han hade slagit Han straffade mig för att han slog mig. Så att det var då jag började känna att det här är sjukt. Han är sjuk i huvudet. Varför liksom slår han mig för att han har slagit mig? Vill han... Dämpa sina ångest Men hur kan han ha ångest Om han har ångest Hur kan han slå mig på det här sättet Så jag började bli väldigt förvirrad Hur jag ska hantera honom Som sagt vad jag än gjorde så blev det fel Men ibland kände jag och Det var en kväll som var hemsk En annan kväll så började han Bråka med mig från ingenstans och ibland om jag var, svarade, jag fick, st blev straffad för att jag svarade. Om jag inte svarade, jag blev straffad för att jag inte svarade. Så jag kunde, visste inte vad, vad jag skulle göra. Men en gång så sa han, okej okay, är det så du har bedragit mig? Han, han hade hela tiden trodde att jag bedragit honom och jag varit uh, otrogen. Men det var han som var otrogen. Det är därför jag tror efter han att det var... De oftast lägger sina egna beteende överför till den, till den andra personen sin och sitt offer. Det är det vad jag tror. Men eh, han tog av mig kläderna. Så det är så, ja, du ska visa mig hur du bedrog mig. Det, är det så? så? Då var det nästan, jag kan säga att det var våldtag. För att jag så snälla, gör inte det. Men han bara gjorde Och sen så slog han mig så mycket. Hans hand var på liksom min rygg överallt. Sen började han gråta och sen så sa han till mig, titta din, på din kropp, mina handtryck liksom på dig. Titta vad du gör, det är ditt fel, vad du gör så att det gör mig, att jag gör så här mot dig. Och jag visste inte vad jag skulle göra, ska jag hålla med, jag ska inte hålla. Det, ibland är det bara bättre att hålla med honom. Ja, jag faktiskt, du har rätt, jag är jätte jättedålig flicka. Och då blev han lugn. Ja, men duktig flicka, duktig att du mm, erkänner. Ibland om jag håller med att jag är dålig flicka, ja, men då blev det värre, straffades jag för att jag var dålig flicka och jag själv insåg det. Så att det, det är må många historier, många händelser hände under de här tre åren. Hans rykte var ju väldigt viktig för honom och han var ju väldigt omtyckt och social, kände hela stan. Så att... Eh, Innerste inne någonstans tror jag att han ibland själv insåg att det här började bli farligt och sluta illa. Någonting kommer hända med henne. Jag kunde ha dött den kvällen när jag slog i trottarkanten. Eh, och då skulle han smutskastas, eller han skulle bli liksom fängslad, eller vad det nu. Bara utpekad. Så han kom hem till oss, till min mamma, och bad. Och min mamma att hjälpa oss att göra slut. Han gräte mig, jag älskar dig men jag kan inte vara med dig. Och så bad han min mamma göra allt. Och då min mamma under den tiden, hon visste inte hur, hur grovt han misshandlade mig. Hon visste att han misshandlade mig psykiskt men inte fysiskt på det sättet. För jag nämnde inte för någon, ingen. Men då hade vi en präst till familjen som har varit vän till familjen många år så hon pratade väldigt mycket med honom och berättade att jag mådde dåligt och hon kunde, ville inte, visste inte vart hon skulle vända sig och då säger den här prästen hon kan väl flytta till oss ett tag eftersom hon har hoppat av skolan hon måste komma från, bort från den här staden planerade, jag packade allt jag hade för att flytta till en annan stad för tre fyra månader, bara hjälpa honom och mig att komma ifrån varandra och, men i, i mitt hjärta, jag ville inte gå, jag ville inte flytta till någon församling någonstans som jag inte ens kände, jag redan mådde dåligt. Ska komma till främlingar som jag inte ens känner? Hur ska jag bete mig? Vad ska jag göra där? Men jag tänkte att det, det måste, jag måste göra det annars blir det fel. Och då flyttade jag dit. Och det enda min mamma sa till honom jag gör det här när jag har pratat med prästen. Hon får lämna stan. Men bara du lovar att du inte ringer henne. För att hon är liten, hon förstår inte lika mycket. Hon är 20 år, du är 30 år. Så du måste agera vuxet här. Om hon ringer dig, då ska du lägga på lubren. Så att för att det är du som vill att göra slut. Så hjälp henne, hjälp mig för att hjälpa dig. Han lovade det, att han skulle aldrig ringa mig. Men så fort jag sa... Då justade de mig till tåget, tågstationen. Och jag försökte liksom bad liksom med ögonen när jag tittar på honom snäll låt inte mig åka men han bad det är bra om du åker så jag och min mamma sa till honom du kommer inte ringa henne va nej, nej 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 tio minuter senare när jag satt på tåget började han ringa jag saknade, jag älskade, jag kan inte leva utan dig. Så det var så här han höll på fram och tillbaka. Först kunde han inte leva utan mig, sen kunde han leva med mig. Sen älskade han mig, sen älskade han inte mig. Eh, jag kan inte vara utan dig. Och, men, jag, men det är bra att åka. Så han lekte mycket med mina känslor samtidigt. Så där kommer psykiska misshandeln fram. Det var väldigt svårt för mig att kunna ta steget och flytta därifrån. Men... Just för hans skull så började han ringa mig och manipulera mig. Men den kväll, dagen efter så jag kom jag till församlingen. De var jättesnälla. Jag, pack, jag hade inte hunnit packa upp allt. Då åkte vi buss till en annan stad, någon hotell. Det var någon event där. Vi satt jättelångt bord, hela bussen, ja, fullt med folk. Vi skulle äta middag och jag satt framför uh, vår präst. Uh, ja, vi har känt honom många år. Så, men han börjar ringa mig. Aha, du har kul. Du älskar inte mig. Ja, även där du har kul. Jag bara, jag kan inte svara i telefon. Jag är liksom ute med, med, med den här församlingen. Nej, 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 nej. Du älskar inte Men Nu har, jag, har du bevisat att du inte älskar mig. Jag bara, jag åkte för din skull. Du sa att jag skulle åka. Vad ska jag göra? De ska till en annan stad och äta middag. Jag måste följa med. Nej, men du älskar inte mig. Nu vet jag. Nu vet jag att du förtjänar. Ja, du älskar inte mig. Och så la han på luren. Och då satt jag och tänkte, vad, vad ska jag göra? Så sa jag, jag till prästen, jag måste gå på toa. Och jag hade inga pengar, ingen väska, ingenting, ingenting med mig. Så går jag på toa, det enda jag hade en mobiltelefon. Då ringde jag till taxi. Jag var, blev så desperat för att jag måste hitta honom bara Förklara, nej jag älskar dig, jag var tvungen att vara med den här församlingen. Och sen ta, säger jag till taxichauffören, kan du skjutsa mig till tågstationen? Jag har inga pengar, det enda jag har mitt idékort, du kan få det, du liksom, kan, kan faktura. Och han skjutsade mig och jag stängde av telefonen sen. Varken han eller min mamma kunde nå mig, ingen. Vad jag fick höra dagen efter var ju att... Uh, stackars prästen började undra liksom var Leila tog vägen. Det var två besök, kanske fem minuter, tio minuter men det började bli längre och längre så att hela församlingen då började de verkligen bli oroliga och de började leta efter mig i skogen. De samlades och alla letade. Och sen mitt mål under den kvällen jag hade inte heller pengar till tågbiljet men jag sa till tåg personalen att ni kan skicka en faktura på den tiden kunde de göra så när man hade, lämnade sitt personnummer eh, och så ville jag inte bli nådd av varken han eller min mamma, ingen för att någon skulle stoppa mig mitt mål var ju att komma till honom och förklara min kärlek då fick jag höra att eh, den kvällen min mamma fick ett samtal av prästen alltså många, några timmar senare och hon fick nästan hjärtat Hjärtattack för att de ringer. Tänkte dig någon ringer och säger att din dotter är borta. Hon skulle gå på toa men nu är hon är försvunnen. Mm. När det var på morgonen när jag började närma mig staden vi bodde. Då satt jag på telefonen och då ringde jag honom. och Min mamma hade ringt honom också. Och så, de hade också letat, alla letade där efter mig också. Men då sa han till mig, vi måste, du måste prata med din mamma, det är jätte, hon är jätteorolig. Jag bara, nej inte nu, nej, jag måste träffa dig först. Så, ja, det, jag ljög så mycket då på den tiden till min familj. Hon, hon sa, var är du? Jag sa, jag är i Stockholm, men jag var inte ens där. Jag var någon annanstans, bara för att de inte skulle hitta mig. Uh, när kommer du hem, tror du du är framme? Jag bara, om fem timmar. Ja. Jag sitter och väntar på nästa tåg. Men jag skulle va, jag var kanske framme snart. Och ville bara dit till honom och säga att jag älskade honom. Och att jag inte var ute och festa, eller Det var han som skickade mig dit. Så att där var det pinsamt, väldigt pinsamt. Med hela den församlingen. För jag vågade aldrig gå tillbaka. De skickade hem alla mina grejer. Så att det var också en... Hemsk upplevelse att behöva utsätta så många människor. Och sin mamma... med det nu är jag mamma själv så att... Jag skulle själv dö. Men det, ja, det varit många fram och tillbaka mellan han och mig. Han, han ville göra slut och sen gjorde han inte slut. Så att han sjukade mig på det sättet. Och en annan dag som var hemsk... Vi var ute och han var på jättebra humör. Och så skulle vi hem till... Han deras hus och de bodde i ett villaområde och sen huvudledningen där, där så skulle man in, det var en skogsväg sen kom man till villaområdet men helt plötsligt säger han två, tre på morgonen till uh, taxichauffören kan du stanna här? Vi går av här, vi vill ta en promenad. Då var jag jätterätt tänkte då vill han göra någonting med mig. Och just det, jag hade en kniv i min väska, just under de här tiderna. Jag var försvarslös och jag, visst, jag tänkte någon gång om han håller på, för han kvävde mig många gånger. Alltså grovt misshandel. Så jag hade det för att kunna någon gång, om det verkligen skulle gå så långt, då kunde jag liksom bara skrämma honom. För han var så rädd om sitt som rykte. Så någon blod eller spår. Jag bara tänkte, om jag dör, bara när jag lämnar lite spår så att de men han var jätterädd. Så den kvällen då började han. Tog min hals och drog ner mig hela vägen när vi var på väg. Och då sa han till mig. Säg att du ljuger till mig. Erkänn att du ljuger. Det var där jag började fatta. Han har ett behov av att höra att jag ljuger. Då sa jag att jag ljuger, för ibland när jag sa erkände att jag ljugit, trots att jag inte hade ljugit, då blev han ännu mer aggressiv. Jaha, så du erkänner nu. Då tog han mig till skogen och började slå mig. Som en galning, han, var, jag började, han satt på mig och ströp mig nästan. Jag hade inte någon chans att ta kniven från min väska utan jag bara, du vet, med händerna försökte rädda mig och då tog han jag hitta någon pinne. Och då sa jag till honom, jag har en kniv i handen, flytta på mig, flytta på dig. Han bara, nej, kniv, då blev han rädd när jag sa att jag har en kniv. Han bara, ge i kniven. Så att då, då släppte han. Och sen så håller håll han på, ge mig, jag, bara, jag gömde den här pinnen bakom min rygg. Och så tog han mig igen han, eftersom han var så lång och jag är kort. Så han tog mig så här i halsen och hängde mig väldigt stark och slog mitt huvud mot trädet och sa Ge mig kniven, jag var aldrig i livet, du får släppa mig, sen ger jag dig. Jag vet inte den kvällen hur jag överlevde. Två sekunder, jag, han släppte mig för att jag skulle räcka ut kniv, den där pinnen jag hade. Då när han var på väg att se att det var inte en... Pinne, det, var en, att det var inte var en kniv, det var pinne. Under de, två, de här två sekunderna sprang jag som en galning och skrek som en galning så högt jag kunde. Och det vet inte hur jag kom loss då. Jag var rädd för livet för jag kände att jag, han, när han kvävde mig ströp mig nästan. Jag kände att jag, 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 jag dör nu. Och jag, ville inte. jag struntade i mig själv egentligen. För att jag var ju på botten redan. Det enda jag inte ville var ju utsätta min mamma och min familj för det. Att hitta mig, eller inte hitta mig någonstans överhuvudtaget. Eller hitta mig i en skog där någon har kvävt mig. Så att jag såg döden framför mig den, den kvällen utan tvekan. Så jag började knacka hem till folk. Min pojkvän håller på att döda mig. Och det var den kvällen mina min mamma och min familj fick veta. För att då var jag tvungen att ringa till min bror. Mina grejer, väska, allting var i skogen. Och då berättade jag för honom. Så Han kom och han min bror är fem år äldre än mig. Och han, han mådde så dåligt. Vad ska han göra? Han kan inte ens göra någonting mot honom. Det, det är bara att plocka mig och mina grejer- och leta efter mina grejer och sen åka hem. Då berättade jag. För den kvällen märkte jag att han är verkligen sjuk i huvudet. Och när jag väl sa, okej, okay, vi gör slut- och jag lugnade ner mig och insåg att det här är farligt för mig- då helt plötsligt hämtade han och ringde mig. Jag saknar dig, älskning. Jag kan inte vara utan dig. Jag kan inte vi träffas. Jag bara, oh, ja, absolut. Och sen så uh, hade vi oskyddat sex den kvällen- och så blev jag med barn. Och det var hans... Jag tror att det var hans... För att han var väldigt noga att jag skulle inte bli med barn under de här fyra åren. Väldigt noga. Men just det tror jag att han gjorde med flit, För jag blev med barn och blandade känslor jag ville behålla. Samtidigt, nej, det var inte bra. Och han ville absolut inte att jag skulle behålla barnet. Så... Han säger, men du måste göra abort. Ja, ja absolut. Vad va ska jag göra? Jag var ung. inte Ingen skola ingenting. Så jag insåg själv. Men kvällen, vi planerar abort eh, hos, eh, på sjukhuset. Men kvällen innan vi skulle dagen efter på sjukhuset så var jag hemma hos honom. Han slog mig så mycket. Hade kudde på mitt huvud, knäde och... Jag slog med knäven knä, till magen. Så att jag fick missfall. När jag kom till sjukhuset så hade jag redan fått missfall. Och då fick jag stryk för att. Ja, men ser du vad jag gör med dig? Det, det är ditt fel. Du gör mig galen. Det här, de här händelserna var på slutet. När det spårade ur. Och jag började backa. Men jag var väldigt rädd att backa helt. För att han hade kontrollbehov. Och jag började märka att. Om jag det ska slutas. –på mitt namn, då kommer han inte acceptera det. Så jag ville ta det lugnt och att han själv gör slut– –och kom inser att han vill verkligen vill fullfölja att göra slut.
0: Den här veckan presenteras Älskade psykopat– –i ett betalt samarbete med Anything. Nu när det är ett nytt år så är det ju vanligt att man vill planera– –och sätta upp nya mål för framtiden. Inte minst då planera och få ordning och struktur på sin ekonomi– och det är nog många som har handlat julklappar och annat på avbetalning. Och nu kommer ju den baksmälan. Har man köpt saker på avbetalning eller tagit ett lån- läggs ofta extra kostnader och räntor till som man kanske inte var beredd på. Jag själv till exempel har erfarenhet av att tidigare har köpt en dator på avbetalning. Många tror att de inte kan göra något åt räntan för sina delbetalningar och kreditkortsskulder- Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer på
1: Podplay. En, en kväll som jag, jag, han slog mig jättemycket men då sprang jag ifrån honom, tog taxi hem. Men han ringde, började ringa mig. Ofta så blockade han mig eller svarade inte. Men just den kvällen ringde han mig och jag svarade inte. Men då var min familj inblandad, det var slutet. Men jag hade inte berättat för min familj att jag var med barn. Det var tabu, det var det värsta som jag kunde ha hänt mig. Jag skämdes så mycket. Och samtidigt så planerade vi, min, jag min familj att jag flyttar utomlands. Och ska, försökte skaffa pass och visum och hitta dit så att jag kan åka utomlands och vara bryta med honom. Det var då när de efter den kvällen han, min bror hittade mig i skogen. Jag hade planerat att sakta men säkert göra slut så att han skulle uppleva det att det var han som har gjort slut. Eh, annars tror jag inte att han inte skulle ha släppt mig och då sa, sa, satt jag en dag och berättade för honom tycker du att jag ska flytta från Sverige för att det är så destruktivt det här. Jag, jag är inte bra för dig. Bara för att erkänna så att han inte skulle känna sig skyldig, jag är så dålig, jag passar inte dig, du förtjänar någon bättre. Så jag försökte lura honom lite grann, jag var ändå smart, lite, lite smart för att kunna hitta ett sätt att få honom att tro att jag, han måste göra slut med mig, jag är så dålig tjej. Så att han gick med på det. Men samtidigt, det, det var det som var hemskt i alla, i alla dessa år, fyra år. Han hela tiden ville göra slut. Men han, i praktiken var det omöjligt att göra slut. Så för, för att han ringde två på natten och helt plötsligt knackade han på dörren. Och ville träffa mig. Då var vi tillbaka igen. Så att, och det där krävde, tycker jag, att eftersom han var tio år äldre än mig. Då ligger det i hans ansvar. Och jag var bara kär och galen. Om han verkligen vill göra slut, då ska han inte eh, göra så mot mig. Verkligen klippa, klippa helt och hållet, inte göra som han gjorde. Och den kvällen som det slutade lite illa var ju att eh, han hade slagit mig, jag rimde från honom. Jag minns inte exakt, det var så många nät kvällar på hans restaurang. Hans personal bevittnade men de vågade inte säga. De jobbade ju för honom. De bara tittade på mig och skakade på huvudet. De hörde mig mycket. De tyckte synd om mig men ingen vågade säga något. Just när jag rymde så jag hem. Helt plötsligt började han ringa till min telefon i rummet. och Då svarade jag efter tjugonde gången han hade ringt. Och då började han gapa hela lägenheten, hörde liksom hans röst. en han gapa. du kommer ut nu. Och jag bara, jag kommer inte, jag är rädd, jag är rädd för dig. Du kommer ut nu. Och sen eh, började han hota mig, jag ska döda dig, jag ska göra allt så att du försvinner. Men hela, alla min familj hörde det, för att det var så högt. Och då kom han hem till oss och ringde och vände på sitt beteende. Jag älskade snälla, kan du komma ut? Och min familj såg hans bil. Han hade öppnat bagageluckan. Jag vet inte vad han skulle göra med mig. Då ringde min familj till polisen. Polisen kom. Eh, hans bakgrund, han var inte svensk. Men han kunde mitt språk också. Och mitt där polisen var, då började han säga att framför till min mamma, och det var så hemskt. För han sa det... Anledningen till att de ringer till polisen det är att hon har blivit med barn och vill behålla barnet. Och mitt i allting så säger jag till honom, är du en man, stå för saker du gör. En, stå för det. det här, du, du hotade mig till döds. Och då sa han på mitt språk, håll käften, jag ska döda dig. Och då sa jag till polisen, hör ni honom, han hotade mig på ett annat språk. Och då, han vände, alltså, då, det var precis som i filmer, så att polisen tog honom, han, fick, han fick, blev häktad den kvällen eh, och dagen efter var, jag, var det ännu värre för mig för att nu hade jag min, mina skulder till honom hade fördubblats, jag hade sett till att han hamnade på häktet. Men jag gick dit och bad om ursäkt. Det var inte jag, det var min familj. Jag har inte med dem att göra, jag vill inte ha med dem att göra. Det var inte jag. Och han började in sen när han hamnade på häktet. Och var, nu var hans familj blev involverad. De visste ingenting. Och då började han få liksom skärpa sig från hans familjsida Men sen var det så att vi sa att vi kan vara kompisar och göra slut och jag flyttar utomlands. Och sen så det, det som är skrämmande just den dagen är också viktigt. När jag skulle hämta mitt pass och från en annan stad där det fanns den här myndigheten. Han, visst, han ville att jag skulle åka men samtidigt kände jag att jag började fatta var ett, ett steg innan hans beteende. Jag tänkte nu kommer han vilja hämta mig på tågstationen. Så jag ringde min mamma mamma kan du komma vid tåget och ta mina pass och allting? Jag tror att han kommer hämta mig och bara säga hej älskning jag överraskar dig. Och ta min pass och göra saken omöjlig för, att, för mig att åka ändå. Och det vart så. Och jag sa till honom, han sa vilken vagn sitter du på? Jag bara sista vagnen. Och till min mamma sa jag att det är första vagnen. Eller tvärtom, jag minns inte. Så att det skulle ta tid. Så min mamma, jag sa till henne göm dig. Så jag lyckades ge mitt pass och mina, allt till henne. Och han helt plötsligt sa, ja, ja, här, här, vilken vagn. Jag, jag låtsades att spela dum. Men jag vet inte, vagn fyra, vagn fem, ah, men nu är jag här. Så att, han bara, varför tog det så lång tid att kliva av? Jag bara, nej, jag vet inte. Jag fattade inte vad du menade, vilken vagn. Så jag spelade på den tiden, började spela dum och korkad. Och eh, han bara, ja, får jag se på ditt pass? Då vart en kall dusch, för jag fick bekräftelse på att det var det han ville. Han bara, jag bara, nej men min mamma kom och tog det. Då blev han så arg. Varför det? Jag bara, nej men du vet jag är så klumpig. Jag tappar alltid saker. Hon ville inte att jag skulle tappa det. Så jag är så klumpig. Så hon bara ville ta det hem så att jag inte tappar min väska eller något. Det var på grund av honom men de, jag ville inte säga det. Så jag började bli smart. Han bara, okej okay, men han kände sig väldigt misslyckad. Så att jag hängde, ibland träffade honom några gånger. Var på hans restaurang med min systersdotter som var liten. Men jag ville bara säga hej och hej då. Så att vi avslutar fint, liksom inte på ett väldigt fel sätt. Men helt plötsligt så kunde han säga, ja ah, men jag kan skjutsa dig. Och jag hade tänkt, hon, han sa, jag skjutsar er hem. Jag var så rädd att bli skustad av honom. För att jag hade min systersdotter med mig. Då tänkte jag, vad ska jag göra jag har inte kniv jag har ingenting då säger jag kan jag jag måste gå på toa och så tog jag med mig svartpepparkvarnen heller jag tog toa papper tänkte om han skulle komma nära mig så jag svartpeppar på hans ögon. men sen spelade jag lite och sa att du, jag, måste, jag måste nog ta bussen och jag vill ta lite frisk luft och behöver inte sjusa mig och, men vi ses imorgon och sådär så att då, då accepterade han då så att jag åkte hem. Fick han något straff? Nej, ingenting.
0: Vad tänker du om
1: det? Det är hemskt. Jag tror inte det, de får straff. Oftast händer det inte på gärning där polisen kommer. Det blir ord mot ord. Och, nej, Det är det som är problemet. som jag var. Min arbetsgivare, jag jobbade extra på ett ställe. Hon, eftersom jag var sjukskriven länge- de fattade det var något fel. Ibland hade jag blåmärke. De fattade någonting för fel. Så var en av mina arbetsledare. kom Hon var ihop med en kille som var polis. Hon sa till mig. Berätta för mig. Vi ska hjälpa dig. Ja, så, men jag bara. Det kommer inte hjälpa någonting. Så jag berättade. Men det hände ingenting. De, polisen. De gör ingenting. Jag kan jag har varit med om saker efter
0: det. Mm. Kan du berätta om den här första tiden efter relationen tar slut? Hur är du? Vad gör du? Hur mår du? Jag var på botten.
1: Inga pengar, inga skola. Totalt förstörd, trasig, eh, kunde inte äta, kräktes när jag åt. Men eh, samtidigt så hade jag fortfarande känslor för honom. Det är det som är dumma. Det är därför jag sitter här idag. Därför, efteråt har jag suttit och läst så mycket böcker hur kommer det sig att jag som person fortfarande hade känslor jag ville träffa honom men samtidigt visste jag att det var fel Det var att han var galen men någonstans i min hjärna jag var hungrig efter den personen som jag hade träffat först jag trodde liksom, han hade två personligheter och jag tänkte han, han, är, han blir bara frisk så är vi världens lyckligaste så att Bo i samma stad där han är och vart jag än dyker upp så kan han dyka upp. Dels var jag rädd men eftersom vi avslutade fint ändå så jag undvek att gå ut. så att Jag började satsa på mig själv, flyttade hemifrån, flyttade med min bror till en lägenhet. Började bygga mig, började träna, gå på convox, läsa mina betyg. Du flyttade inte utomlands? Jo, två månader var jag utomlands. Det var ju det som fick oss göra slut. Även där ringde han mig några gånger och sa du älskar. Nu vet jag att du inte älskar mig. Att du förlängde ditt vistelse där en månad extra. För jag förlängde min vistelse en månad extra där. Just för att
0: jag måste vara borta så länge som möjligt. Men samtidigt så hade jag inte råd. Men du kände att du började komma lite på banan här när du bodde med din bror?
1: Ja då började vi bygga upp han började bygga upp med vi började träna jag började träna, jag började jobba jag började berätta öppet i början, jag skämdes väldigt mycket för jag trodde det, det var mitt fel men sen när jag läste mycket böcker och pratade jag minns kanske jag träffade psykologer också men
0: Finns det någonting du ångrar när du tittar tillbaka på hela den här tiden?
1: Ja, det är allt jag utsatte min mamma och min familj, eftersom jag hade anhöriga, då är det mest de som var mycket utsatt. Jag fattade ingenting. Jag, var bara, jag, var ju, jag fattade, men jag såg inte på. Att se på någon annan hamna där och vara maktlös- eh, tycker jag
0: är värre än den personen som är där. Ser du annorlunda på det här när du tänker tillbaka på det idag- med nya ögon? Jag önskade att jag hade fattat signalerna- om en person
1: slår första gången, då kommer andra gången. Jag är hundra procent säker. Eller om en gång, två gånger. Man kan säga okej, okay, en gång man gör fel. Man tappar sin kontroll. Men två gånger, då kommer definitivt bli mer. Jag var väldigt skadad. Väldigt skadad. Och jag är fortfarande skadad. Och det som är väldigt jobbigt, det är att jag vet vad han har för liv idag. Och jag hänger in, jag får inte ihop det. <laughs> Hur kan man vara, ha gjort en sån grej till någon. Och samtidigt ha ett normalt bra liv. Vi har gemensamma vänner som jag hör saker. Så att jag kan inte fatta. Var det bara fel på mig? Alltså, jag vet att jag var, det var inte fel på mig. Men just att det är, jag, är det jag som de dras till sådana personer? Det var det just som jag skrev. Uh, jag läste mycket böcker. Varför är det... Är inte typ hans fru. Jag tror inte han är samma person mot hans fru. Det tror jag inte. Jag, jag vet inte men det tror jag inte. Annars hade det slutat till. Men varför hamnar i tjejer som jag? Eller är det någonting med oss att göra? Att vi
0: dras till varandra. Och det tror jag på. Finns det någonting annat du skulle vilja säga? Någon känsla eller tanke eller reflektion som vi inte har fått med här? Någonting avslutande? Jag var försiktig.
1: När någonting är för bra för att vara sant. Då är det inte sant. Tyvärr. Man ska vara försiktig. Jag vet inte. Jag hade tur. Jag hade vakt. Jag vet inte varför jag lever överhuvudtaget. Jag borde ha dött. Den dagen jag tog livet. Jag ville ta livet av mig många, alla kvällar. Jag vet inte varför. Och därför känner jag att jag har ett behov. Kanske jag överlevt för att. Föra vidare det här och hjälpa så många om jag kan hjälpa. Jag är ganska berättad om det här för de som jag känner borde få höra. Kanske hjälp, hjälpa dem. Och jag skulle gärna vilja liksom vara inspiration där, där för tjejer eller unga. Där man från botten, på riktigt botten, där jag inte hade någonting. Idag är jag peppar, peppar, framgångsrik, har normalt liv bra liv, jobbar väldigt bra bra position det måste finnas en vilja en insikt och en stark vilja för att inse att man har problem, man måste komma på fötter, annars det finns ingen mirakelmedel eller mirakelpsykologer som skulle få dig att inse det är som narkomaner du, du kan inte göra dem uh, rena om de inte själva vill de kan få tving, bli tvingad, men så är de åter tillbaka. Och det här är som, jag var beroende av honom. Något annat sorts eh, beroende. Och man måste inse det själv. Och när man inser det, då kan man ta hjälp. Då är man kanske mottaglig för hjälp. Man ska inte finna sig i ett förhållande där det är respektlöst beteende. Till och med misshandel. Alltså inte ens, inte ens misshandel. Jag har kommit så långt där jag, jag tycker inte ens någon får säga till dig: Någon får vara respektlös. För det är där man öppnar gränsen. Och de här som psykopater och människor som har ett behov, det är där de kommer in. För många är det inte exakt acceptabelt. Då kommer de inte in. Det är därför de inte har. De kan inte, alla kan inte bli deras offer. Det är bara de människor som har svårt att sätta gränser blir deras offer. Så det har jag jobbat. Eller jag har velat förstå. Vad har jag gjort? Varför kunde jag vara så dum i huvudet? Varför, kunde, varför lät jag mig? Varför utsatte jag mig för det? Varför? De frågorna är mycket svårare att besvara idag- än att konstatera att han var psykopat. Ja, det vet vi alla. Det finns massor med psykopater och idioter. Men varför jag som person tillåter att utsättas- det vet jag inte.
0: Mikael Larsson, du är relationsexpert- och vi har precis hört avsnittet- som Leila berättar om. Vad tänker du när du hör- om hennes historia.
2: Klassisk, härskande, svartsjuk, manipulativ man. Som förtrycker sin kvinna.
0: Vad säger du om den här mannen? Exempelvis att han ringer henne på natten. Och han alltid är på något sätt tvärtom. Men också när det gäller att i skolan. Att han ifrågasätter henne. Vem har suttit bredvid henne? Det är massa olika situationer här.
2: Därför att han är patologiskt svartsjuk. Har ett patologiskt kontrollbehov. Förmodligen sysslar inte med att se sig själv i spegeln, Utan eh, ha en kvinnosyn som, som inte hör hemma.
0: Det här är en man som också är oerhört våldsam. Vi har situationer där han låser in henne i bagageluckan, slår henne, eh, vill till och med i slutet att mörda henne i skogen. Vad tror du att det gör att hon håller sig kvar? Och vad säger du också om den här mannens våldsamma sida?
2: Dels är Leila väldigt ung. Något som hon hunnit få den livserfarenheten som gör kanske att hon riktigt ser vad som håller på att hända. Har en väldigt förlåtande attityd. Ja, det som jag minns faktiskt allra mest från den här berättelsen är att hon säger någonstans i slutet att hon vill avsluta på, avsluta på ett fint sätt med honom. Att de måste få träffas och prata så ge honom en chans så att det blir ett bra, fint avslut. Då tänker jag automatiskt, varför det? Men det är det hon har snagits in i. Det som är återigen återkommande det är hur människor när de är mitt uppe i det inte ser klart vad de är utsatta för. Och även om de ser det så är de rätt snabba till att förlåta. Ja, men han är ju så här och han hade kanske inte en så bra uppväxt. Jag brukar säga så här att det kan finnas förklaringar till varför människor är som det är. Men det ursäktar inte deras handlingar.
0: När man är så ung som i tonåren, det måste ju på något sätt vara ännu svårare att skydda sig från det här som ung.
2: Ja också det här med att man ska i vissa kulturer man ska vara en fin tjej, en bra flicka så att säga. Och försöka leva upp till den bilden och sen vågar man då kan man inte säga till omgivningen vad som pågår. För att som vi återigen ser i flera av de här berättelserna som folk har både från män och kvinnor. Man är rädd för att omgivningen inte ska tro på ens berättelse som man vågar inte säga, eller att man till och med ska få sig emot sig. Jaha, vad var det du hade gjort eftersom han låst in den bagagelucka, till exempel. Nu säger jag inte att det är det folk har sagt, men just det här, att det inte blir trodd. Det gör att vi kapslar in det vi har varit igenom och vågar inte säga hur det ligger till.
0: I avsnittet så säger Lila här på slutet att den här mannen som hon hade en relation med verkar leva ett normalt liv- och att det är människor som tillåter och inte sätter gränser som har en större benägenhet att hamna med psykopater och narcissister. Kan det vara så att en person kan vara psykopat i en relation och sen fullt normalt fungerande i en annan?
2: Nej, du kan inte vara psykopat i ett förhållande och så vara normal i en annan. Det funkar inte så. Är du psykopat så är du psykopat. Det kan ju bara vara det att det syns inte för omgivningen hur han är i den nya relationen. Det kan vara en som fogar sig så pass väl, men den här sociala fanissan omkring som gör att allting så blankt skinande och härligt och fint och mysigt ut, det behöver inte alls vara så. En psykopat blir inte inom någon frisk bara för att de är i ny förhållning, ny relation. Absolut inte. Och
0: vill man lyssna på ett liknande avsnitt så lyssna då på avsnitt tre i säsong ett där Maria berättar om sin flykt från en våldsam man. I nästa avsnitt så möter vi Mattias som berättar om hur det är att ha barn med en kvinna som är psykopat. Och alla avsnitt finns redan nu ute på Podplay där du kan lyssna på hela säsongen i din egen takt. Poddplay Ett poddtips från Podplay.
1: I podden något kajko garanterar röskötarna Brutti och jag Davva. Det är en
0: stor dovskratt.